0: Você sabe do, da, da treta que tem com o Arda, Guga? Que diz que ele... Acho que foi até na Turquia que ele pegou uma arma, foi no hospital, deu um tiro no amigo. eu acho.
1: É um cantor.
0: Que ele tava suspeitando que tava ficando com a mulher. Como é que é esse rolo? Ai, você pode contar? Gente, pra...
1: você quer me queimar? Pode contar. <risos> não, se for comprometer você, não tem problema. Não, não. Pode contar. Porque foi assim. Ele tinha os pro... últimos três, quatro anos, sempre foi problemática, certo? Porque... É, foi problemática mesmo. Aí depois ele já brigou como um jornalista velho. Ele já brigou, fez muitos brigos assim. Aí aquele dia, dizem que ele saíram um boate, um cantor se chama Becky. Aí ele estava com uma mulher dele. Quando o cantor foi para banheiro, a mexeu com a mulher dele. quando o contrário. Isso. É hum. quando o cara chegou, Becky chegou lá do mulher, mulher avisou para o marido dele: olha, ele é querendo falar comigo, não sei o que. Aí, cara, fui pra brigar com ele, tipo assim, ah, o que você tá fazendo, não sei o que, a gente se conhece, assim. Aí, saiu, Ardo deu uma cabeça pra quebrou o nariz, o nariz do cara. Dele. Aí já foram pro hospital, aí o caso eu fui lá, foram pro hospital. Depois, Ardo fui pro hospital com uma arma. É história de filme isso. É, tipo ah. assim, eu não entendi, a arma, você pegou tiro sem querer, foi pra parede. Mas eu não sei. Ele respondeu
0: até um processo lá na Turquia Sim, ainda estou continuando
1: esse processo. Eu prefiro ficar fora, mas eu, tipo, eu achei absurdo. E que bom gente. que o
0: Flamengo não contratou, então, Arma. Não,
1: eu fiquei muito feliz quando não contratou. Eu estou porque... feliz
0: agora de saber disso.
1: Sendo flamenguista, eu não gostaria de da... tipo, acho que a Arda não vai ser uma boa opção para o Flamengo, não.
0: Será que seria um Balotelli,
2: Guga? Pior. Balot... Cara, o ta... Pior. É, seria. balotelli tá tranquilo. Se perto disso.
1: Não, eu estou falando sobre futebol mesmo. Eu acho que a Arda não tem condições de jogar brasileiro, porque o brasileiro não liga muito rápido. Eu, eu vou falar, ah, a gente falou é em mas eu acho que o brasileiro tem qualidade.
0: É, é porque o, o futebol europeu, assim, quem, quem acompanha futebol, como eu acompanho, como o Guga acompanha, o Vanderlei também acompanha muito futebol, ele é fanático pelo Real Madrid. É, fanático, você, fanático pode... pelo Real Madrid. Tem camisa, a gente veio pra cá esses dias pro estúdio, aí tava preparando aqui, que dia foi que tava tendo jogo? Semana foi, passada, eu acho, foi
1: semana,
0: foi... que o Vinícius Júnior fez os, os gols, aí ele, tem como ligar a TV aí enquanto a gente tá aqui pra assistir? Eu falei, cara, a gente vai entrar daqui a 20 minutos, não, mas deixa eu ver 20 minutos aí do jogo, aí eu botei aqui pra gente assistir o jogo do Real Madrid, e, e eu acho que essa questão do, do da paixão que, que o brasileiro tem pro futebol... É natural e a gente aprende do berço. Eu acho que na Europa, e quem acompanha consegue ver isso, o futebol parece o videogame. Você assiste o um jogo de futebol europeu, aí você vê ali a linha da zaga, a linha do meio, aí você vê a linha do ataque. No Brasil, acho que é um, é um pouco mais misturado. isso. É, hoje a gente está vendo que está tendo a modernização. O JJ, quando veio para o Flamengo, por exemplo, era nítido. O pobre do Arão, coitado, quando é eu... não, Arão, tá errado. Então, porque o Arão não tinha essa obediência tática, né, que a gente chama Sim. assim. Você percebe isso também, Guga, que, que talvez é isso que é a nossa diferença para o futebol europeu, essa questão de não ser tão obediente taticamente?
2: Eu acho que tem hoje muito a questão também do preparo físico. Eu acho que eles estão muito mais adiantados nessa questão. E preparo físico faz uma super diferença numa partida que o, o futebol do Brasil continua sendo muito criativo. E se a gente tem uma seleção bem formulada, eles são disciplinados taticamente sim. Até porque a maior parte dos jogadores hoje que jogam pela seleção jogam fora. é isso e... que ia falar. Não, então, assim, não, tem, não é só porque joga fora, mas o fato de você ter uma experiência fora também acaba, talvez, facilitando você ser um cara mais disciplinado. Mas, enfim, é, a gente tem seleção para ganhar de qualquer um. Eu acho que o futebol brasileiro talvez esteja um pouco atrás hoje na questão do preparo físico e isso faz uma super diferença em campo. Eu acho que é por aí. Mas a gente ainda tem seleção para ser campeão do mundo, tranquilamente. Com certeza.
0: O que é que você viu aqui, Dicel, no futebol brasileiro e quando você olhou, você falou que você ficou assustada. Tipo assim, é muito estranho, é muito diferente do resto do mundo. No estádio, no próprio jogo.
1: Eu achei mais estranho Fora de campo, porque eu lembro, eu fui fazer uma entrevista na Santos, primeiro ano de 2013, e entrevista com Edu Dracena. Aí foi um parado e eu entrevistei com medo, saindo, o presidente da Santos saiu. Eles falei aí, meu irmão, tá tudo bem? Com presidente, uma papo assim, o, muito... O,
0: o, o Edu Dracena? Isso,
1: aí eu fiquei, tipo
0: assim... <risos> Ele é o chefe dele, tá falando.
1: É, tipo, porque na Turquia, presidente era, tipo...
0: Oi, é senhor. tipo o presidente
1: do país, sabe? É. Eu fiquei chocado. Aí ele falou, mas aqui assim, você viu, ele também trabalhou um presidente muito ditador mesmo, ele Sim. trabalha como Zildrum, então, eu fiquei assim, cara, tô chocado. Eu me nesse lado. Fora isso, o que eu achei mais, eu acho que aqui sobre o lado do jornalismo, eu vou falando, os turquia, os jogadores mais fechado, times mais fechado, não aceita muito jornalismo, jornalismo dentro de estádio, dentro de CT aqui é mais liberada, é, o, o jornalismo é... tem muita entrada dentro de campo, como jogadores, muito bate-papo eu acho que às vezes esse é pior porque deixando uma prejuízo para times, né?
0: É, tem um caso polêmico lá do, do Mauro Naves que você deve ter acompanhado ano passado um ano retrasado, daquela situação do pai do Neymar você lembra, Guga? Que o Mauro Naves acabou sendo demitido da Globo porque tinha tido uma conversa que eu não lembro exatamente sobre o que era mas que o pai do Neymar tinha, tinha falado o Mauro Naves Acho que era de alguma negociação envolvendo o Neymar. E o Mauro Naves comentou com alguém da Globo e essa pessoa vazou a informação. O pai do Neymar ficou bem revoltado na época, é, inclusive parou de ser tese parou de ser amigo do Mauro Naves. Eu não sei como é que está a relação deles Sim. hoje. E o Mauro Naves. Mas na... é
1: certo, porque eu... a gente, como jornalismo, assim, a gente querendo dar notícia, mas há algumas coisas, querendo ou não, dentro desse prazo, nós todos temos amigos jogadores, empresários. Aí a gente não pôde soltar. Muitas vezes eu consigo muita coisa na minha frente. Se eu tivesse pegado um celular, assim, pô, hoje eu ia ser milionário. Mas eu prefiro manter a amizade, respeitar a pessoa.
0: É complicado. Eu também, no nosso meio também do business, da influência digital, é complicado, né, Guga? Tem muita coisa que a gente vê nos baixos. É. Ali que...
2: E o um jornalista, ele tem um código que ele tem que seguir com a fonte. Ele não pode, se ele a fonte passa uma informação que é um off, que você não pode usar, que você só pode saber daquilo, mas que você não pode deixar vazar nada daquela informação, você tem que cumprir com aquilo. Eu perdi um grande furo, que foi o Anderson Silva dizer que tinha testosterona entrado no corpo dele porque ele tinha tomado Cialis, tinha tomado um remédio para sexo é, que estava é, contaminado é, com a boca. Eu soube disso um mês antes, dez semanas antes. E eu fiquei, eu, eu não podia dar de jeito nenhum. Eu cheguei, inclusive, a conversar com o meu chefe no Globo na época e falei para ele da história antes, mas disse: oh, não vou, tô vendo, se puder dar alguma coisa, eu darei mais perto do, do dia da audiência. Mas eu soube três semanas antes, horas antes dele falar, eu dei algumas coisas assim, mas horas antes. só. Eu, não, eu tive que segurar até horas antes e segurei. A gente e, tinha um, e... aquele
0: negócio, aquele lance nosso lá também, daquela investigação, que a gente ficou dois anos fazendo a investigação também. Que eu comecei a fazer em janeiro de 2019. Eu recebi uma informação de uma fonte. E a gente checou, checou, checou até que. E aí foram aparecendo as informações e foram se confirmando. Só que a gente não conseguiu fechar nada. Até que agora, no início desse ano, surgiu uma informação que foi tipo: Essa aqui é a chave que fecha esse cadeado. Agora eu vou divulgar. E aí eu mostrei. Eu estou com essa informação há dois anos checando. Mas normalmente não se faz isso. Eu acho que é por isso que tem muito jogador, Guga que tem a, a relação próxima de, de algum jornalista e odeia muito outros tantos jornalistas por causa disso.
1: É, Hoje ainda é. mais para essa internet, né? Pessoal gostou de uma like já já para uma like, uma retweet, como vocês falam, qualquer produto é, é ruim, é realmente é ruim. É
0: complexo. Gente, a gente acabou não pedindo superchat também para fazer pergunta para a mas se você está vendo aí agora e quiser mandar um superchat... Com alguma pergunta para ela, você pode mandar também. Para mim, para o Guga Noblar também. A gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo também. Foi muito bom tá estar recebendo a atenção aqui. Conhecer a questão cultural, questão do time de futebol. Mas tem uma coisa que a gente ainda não perguntou, Guga. Como é que você virou flamenguista efetivamente? Você falou do lance lá do, 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 do Vanderlei Luxemburgo, que você conheceu o Sim. Flamengo. Mas quando você Mas virou flamenguista
1: mesmo? Eu conheci Flamengo antes que ele. Porque quando eu cheguei em 2013... Eu já tenho fotos aí com camisa de Palmeiras. Pessoal, estão jogando às vezes na minha frente. Porque a cidade que eu morava, Serquilho, tinha um amigo meio que me deu presente camisa de Palmeiras e tirei foto. Já foi a estádio de Palmeiras. Eles jogavam aquela machá, Uma machada, uma coisa de machá. An
0: antes era... Antes era um, o... Onde
1: tem futebol de museu.
0: Onde é que era, Google O Parque Antártica? Não, o Parque Antártica era do Corinthians. Era o... Não, o Parque Antártica era do Palmeiras. Era do o Parque Palmeiras. Antártica mesmo, do Palmeiras? Ah, não, mas ah.
1: não tinha... Não, não estádio tinha o deles, Allianz. Não não tinha o Allianz. Não tinha... Allianz, não. tinha uma, onde tem o um Futebol Museu, na São Paulo? Aquela estádio... Ah, o Pacaembu, coisa, uma... Pacaembu. É, pode Pacaembu. ser. Pacaembu. Aí eu fui lá assistir jogo. Aí fui lá assistir jogo do Corinthians. Eu achava que eu torcia um time preto e branco por conta de Bexita, sabe? Porque eu gosto na Grécia, eu gosto palco. Na Inglaterra, eu gosto de Newcastle, Eu gosto na Juventus. Então, sempre segue preto e branco. Aí cheguei a assistir jogos, assisti Santos, mas foi todo jogo tranquilo. Peguei o Flamengo, um jogo muito ruim. Inclusive, então, não lembro o jogo, mas eles perderam 4-1. a
2: Gols? Deve ter sido Esse... pro São Paulo. <risos> não, não foi não.
1: não mas eu lembrei de 2013. 2014. Oh, peraí, 2014. Eu fui no ano de Copa do Mundo. Foi na estádio, era um história também muito engraçado, porque eu liguei meus amigos, ah amigo, tô aqui não sei o que, jornalismo, a gente tem amigos, certo? Uhum. Eu falei, vocês podiam arrumar um ingresso para mim? Pra assistir? Claro, vai um pessoas que conhece também, me arrumaram um ingresso. Aí tínhamos amigos comum, assistimos jogo. Ele não tinha muito torcedor na né? Flamengo, era épica ruim mesmo. O jogo era em mesmo. São Paulo
0: ou era no Rio? Não, você... era
1: na Rio, na Maracanã. Sim. Aí eu assisti jogo, e eu falei, eu sou flamenguista sentir aquela paixão, sentir aquela paixão, coisa engraçada, aquele dia, depois que a saiu de lá, a gente foi jantar, tinha um menino conosco, uhum. dizendo que o namorado de um jogador, noivo de um jogador é Carlos Eduardo, não sei Sim. onde ele está hoje, e eu... a, a
0: gente também não quer saber não, que ele, não, ele é. não foi muito bem no
1: Flamengo. <risos> Mas o que mais é engraçado, depois que na Joga, a gente fui jantar na casa dele, ele não tinha na casa, ele tava em outro lugar, em outro país, acho que emprestado uma coisa. Uhum. Eu fui, jantou na casa dele, com a no, noiva dele, sabe? A gente uhum. fez amigos juntos. E tira tanto foto com o cachorro dele, tipo assim, história, depois eu vou contar vocês vão rir. aí virei Flamengo e lá. Mas eu não é aquela Flamengo estou forte. Sabe? Flamenguista. Escolhi meu time, valeu. Eu dei uma entrevista para aquela época na Sport TV. Eu trabalhei na Voluntária na Maracama, me falam qual time você o Flamengo até morrer, não sei o que mas é aquela blá blá blá. Depois, quando eu casei, meu marido era doente, gente. É tipo, aquela doente, a gente morava na Grécia, morava na Macedônia. Ele acordava três da madrugada para assistir. assistir jogo. É tipo, nessa questão. Eu dorme porque ele treina. Na outro dia, treina à tarde. Eu tenho que acordar às sete da manhã. Aí, assiste e Ele me fala aí, poxa... E
0: quando sai a Gol ele gritando. Grita,
1: Lace. mas xingando. Me fala, acorda, que é Flamengo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Aí, começou a assistir jogos. Começou a assistir, acompanhar. Virei flamenguista por conta dele também. Nesse jeito é que eu acompanhei. Mas hoje eu até tenho um tatuagem de Flamengo aqui.
0: Eu vou fazer, eu tenho esse braço todo tatuado aqui. Eu vou fazer uma tatuagem do Flamengo e do Confiança em breve aqui no braço. Tem okay. esse aqui que é, o, que é o chapéu de couro, né? Com a frase. Eu vi que você lá o Cabrunco, que o meu amigo Coxinha, abraço Coxinha, inclusive ele fala muito. Mas a gente fala muito também: se a veste não, que. Se a veste não, fique tranquilo, fique calma. Aí a gente usa muito essa expressão tô também aprendendo. aqui. Eu aves... tô
1: aprendendo. eu aprendi
0: de novo. Mas... Se não. Mas você a... já consegue utilizar o cabrunco no, 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 no dia a dia?
1: Não, mas assim, aquela dia que eu usei. Porque assim, eu tinha escutado minha amiga que eu moro agora junto, a Thaís, uh -huh. ela é nordestina mesmo. Aí ele usou muito, sabe? Aquela dia eu usei de nada, soltei, e soltei. Aí eles começaram a rir. Eu olhei assim. Porque às vezes eles soltam algumas palavras. Que eles nem sabem, tem uma, muito gíria carioca. Uhum. Eles ficou chocados. Quando eu usei um gíria primeiro nordestina, uhum. eles ficaram meio assim. Eu tô aprendendo agora, o xente.
0: Oxente. Oxente. Se a veste não, vai aprender também a partir de agora. Como é? Se a veste não.
1: Se a é não.
0: É, que a é, pessoa tá com muita pressa, você fala... aí invés de você falar calma, você fala se a veste não.
1: Ai, gente, eu, aprendo, eu tô aprendendo. Não. Tô aprendendo, é difícil para mim. É. Mas, Mas assim, falar por que eu eu mais,
0: vou... viu? É. <risos>
1: Virei assim, flamenguista. Eu falei de Carlos Eduardo porque foi, e a gente, depois ele veio à Turquia para fazer uma entrevista um outro lugar, a gente fez a entrevista com o Carlos e conheci o empresário dele, Machado, ele é muita gente boa também. Enfim, ele chegou, a gente foi até aquele restaurante que fazendo sala não sei o uhum. que, junto era meu marido e ele, amigo dele junto, um amigo ele já tinha separado com noivo. Eu não sei que aquela Carlos, aquela Carlos. Eu acho que é o mesmo. Ah, ele mesmo, o Carlos. É. Depois ele mostrou foto com o cachorro, que a história vai pra lá e falei, poxa, eu esse cachorro, e tem foto com o cachorro. Ah,
0: porque a primeira vez que você foi, ele não tava na não casa. Não tava
1: na casa. Aí eu falei, como vai? eu falei, sim, eu tava na sua casa, não sei o quê. Meu marido olhando assim, tipo, o que tá acontecendo
0: aqui? na casa dele, com o cachorro dele.
1: Eu dei várias fotos, sabe? Aí depois a gente história a gente ri muito, mas meu marido falou, você tá fazendo casa do jogador? Nossa, cara, ele nem tava aí. Mas o mundo tão pequeno, o mundo de futebol é. é muito pequeno, gente.
0: Muito. E assim, a gente descobre muitos amigos em comuns. A minha, a minha prima é casada com o primo do Neto Berola, que é o, o que joga aqui hoje no Confiança, por exemplo. E a, e a vida é sempre cheia de coisas interlaçadas assim, né, Guganoblá? A gente entrevistou o Bolívia, não sei se você segue o canal Desimpedidos no YouTube, que fala... Sobre futebol
1: Sei quem é ele, eu aí, não sei quem não, mas sei
0: Aí agora o Bolívia, ele saiu, que ele tinha um quadro chamado BTS Que era tipo um talk show Que era entrevistar os um jogador de futebol E o Guga Noblat trabalhou com ele na produção do CQC E a gente até trouxe ele aqui já, não fisicamente A gente trouxe no, no, no digital Mas inclusive eles estão com o um trailer viajando no Brasil, viu Guga? Quando ele passar aqui pro Sergipe Vamos trazer o Bolivão aqui também no estúdio Pra gente Boa. conversar com ele com ele aqui